0: Matthäus 4, vers 23. Ik lees het hiervoor. Jezus reisde rond in heel Galilea en in de synagoge gaf hij het volk uitleg over God. Hij vertelde het goede nieuws over Gods nieuwe wereld of over het koninkrijk van God. En hij maakte alle mensen beter die ziek waren of pijn hadden. En het nieuws over Jezus werd bekend in heel Syrië. De mensen brachten alle zieken naar hem toe en Jezus maakte iedereen beter. Mensen met ziektes, pijn, met een kwade geest, mensen die niet konden lopen. En een grote groep mensen ging met Jezus mee. Ze kwamen uit Galilea, Decapolis en ook uit Jeruzalem, uit Judea, van de overkant van de Jordaan. Dat hebben we pas ook gelezen. Bij mij komt altijd de vraag, als ik toen had geleefd, had ik, had ik hem toen gevolgd? Het ging wel dwars in tegen alles wat die cultuur kende en omarmde en voor waar en belangrijk hield. En had ik hem toen gevolgd? Zelfde vraag nu volg ik hem daar nu. Want nu, ook nu gaat hij nog steeds dwars tegen culturen in. Tegen de geldende norm. Had ik ook Jezus gevolgd. Had ik ook mijn boot achtergelaten. Daar hebben we pas over gehad. We gaan nu lezen. Hier staat de toespraak van Jezus op de berg. Of de, de bergreden. Toen Jezus al die mensen zag, ging hij een berg op. En daar ging hij zitten. Zijn leerlingen kwamen bij hem. En Jezus begon zijn leerlingen uitleg te geven over die nieuwe wereld. Over het koninkrijk van God. Hij zei. Het echte geluk. Is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. Het echte geluk. Is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten. Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn. Want aan hen zal God de aarde geven. Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil. En die dat het allerbelangrijkste vinden, want God zal hun moeite belonen. Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen, want God zal goed zijn voor hen. Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn, want zij zullen God zien. Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil, want voor hen is Gods nieuwe wereld. Echte geluk is voor jullie. Jullie zullen het moeilijk hebben omdat je bij mij hoort. Misschien schelden de mensen je wel uit of willen ze je gevangen nemen. Misschien vertellen ze wel leugens over je. Als dat gebeurt, wees dan blij en vrolijk. Want je krijgt een grote beloning in de hemel. En de profeten van vroeger werden net zo slecht behandeld als jullie nu. Eventjes tot hier. Het begin van de bergreden. De zalig sprekingen noemen we het ook wel. Hier staat nu het echte geluk is voor je. In andere vertalingen staat je bent zalig, je bent gezegend, je bent blij, gelukkig. Een paar dingen die me zo opvallen als we, als we dit gaan lezen. En we gaan door al die dingetjes wel heen. Even kijken tot hoever we vandaag komen. Het eerste wat opvalt is dat het eigenlijk heel positief verwoord is. Het beeld van heel veel mensen en misschien van onszelf ook nog steeds is dat... God vol zit met, gij zult niet. Als je bij mij wil horen, dan mag je dit niet, je mag dat niet, dit is slecht, stop daarmee. We kennen de tien geboden van vroeger ook nog, die Jezus kwam om te vervullen. En uiteindelijk wordt het dus heel positief verwoord. Heel mooi, als we dat gaan snappen, dat Gods insteek is, het is positief verwoord. Het is bedoeld om je inderdaad dat geluk te geven. Gods wet, heb ik opgeschreven, kun je niet breken. Soms wordt het gezegd, dit zijn de nieuwe tien geboden en al het oude is voorbij en de wet is klaar. Dat geloof ik niet in. Ik geloof dat Jezus wat hij zegt, dat is waar. Hij is gekomen om die wet te vervullen. En een andere gedachte is, Gods wet kun je niet breken. Gods wet is onbreekbaar. Als je er tegen ingaat, zul je merken dat jij gebroken wordt. Dat is een andere insteek. Gods wet is onbreekbaar. Het zijn eeuwige waarheden die blijven overeind. Of je het er nou mee eens bent of niet. Of je er nou tegenin gaat of niet. Gods wet is onbreekbaar. Ik had het een poosje geleden over nou een heel, heel simpel voorbeeld, misschien wat voor de hand liggend. Over bijvoorbeeld seks voor het huwelijk. Nou, doe nou niet, zegt God. Doe je het wel, ja, Gods wet blijft al overeind. Dan zul je merken dat je daar toch gebroken uitkomt. Dat het je toch aanraakt, dat het je toch beïnvloedt. En dat is maar één voorbeeldje: stelen. Oneerlijk zijn. Liegen. Op jezelf gericht zijn. Dingen waarvan God zegt: Doe nou niet, joh. Dat is vanuit het oude testament, bekeken al. Dat God ook het beste met je voor had. Doe nou niet, want ik weet dat het je pijn gaat doen als je het wel doet. We hebben het eerder beschreven als een afgrond waar dan een bord voor staat. Dat God zegt, ga hier nou niet overheen. En als we dat toch doen, ja, dan merk je dat je valt. En dat het je pijn doet. Maar Gods hart voor jou is altijd positieve woorden. Het is daar om je te beschermen, om je te leiden, om je leven in overvloed te geven. Het is positieve woorden. Hele, de hele zalig sprekingen hier... Maar God zegt, het gaat goed met je als dit. Dat is een positieve woord. Ik geloof dat we als we het beter gaan snappen, dat we dat ook beter gaan uitleven. Een ander dingetje wat me opviel is, uh, het echte geluk wordt hier genoemd. Ik weet niet wat voor vertaling jij dat leest. Ik zei net al, zalig ben je. Of gezegend ben je. Of gelukkig ben je. Dat komt natuurlijk uit het Grieks. Waar het eigenlijk een woord is... Uh, wat onafhankelijk van jouw situatie betekent. Ergens diep van binnen, onafhankelijk van hoe je je voelt. Onafhankelijk van of alle omstandigheden oké okay zijn, of mensen naar voor je of tegen je zijn, of je net een nieuwe baan hebt of net ontslagen hebt, of je een nieuwe stap gaat nemen, of je zit vast in iets. Diep van binnen, zegt God, is daar dat geluk? Ik hoorde gisteravond een interview met iemand die zei, ja geluk, ik kan er niet zoveel meer mee met het woord geluk. Het is helemaal uitgehold. Dat herken ik wel. En wanneer ben je nou gelukkig? Als dingen goed gaan? Ja, nou niet per se. Dan gaan dingen goed. Maar dat betekent niet dat je ergens diep van binnen dat gevoel, dat die kennis hebt, dat je weet, het is goed. Het is niet makkelijk, maar het is goed. Heel mooi om te bedenken dat dit waar Jezus mee begint. Hij heeft een hele massa mensen bij zich. Misschien wel duizenden mensen die zitten te luisteren. Die elk woord willen indrinken. En dat hij hiermee begint. Het echte geluk is voor jou als. Gezegend ben je als. Zalig ben je als. Door alles heen blijkt en spuit en druipt. Dit is Gods plan voor je. Dit wil hij graag. Hij wil dit aan je geven. Hij wil dat je zalig bent. Hij wil dat je gelukkig gezegend bent. Helemaal Gods hart voor jou. Het is geen boze man in de wolken. Hoe vaak denken we dat nog wel niet. Hoe vaak moeten we, lopen we tegen dat beeld aan bij onze vrienden, familie, kennissen. Altijd bijzonder. Vorige week waren er natuurlijk ook heel veel mensen vrienden van, familie van, die dan bij zo'n doopdienst zijn. En die dan toch proeven van, oh, zo kan het ook. En dat ligt er niet per se aan de vorm die wij gekozen hebben, hoewel dat misschien wel helpt. Maar de positieve insteek. Laten zien dat God van je houdt, dat hij voor je is, dat hij bij je wil zijn. God is geen boze man in de wolken. Ik zat zo eens terug te denken aan, aan verhalen die dan voorbij komen waar je niks van snapt dat God heel boos lijkt of eng lijkt. Bijvoorbeeld het verhaal dat God tegen Abraham zegt, offer je een geboren zoon Ah, in dat verhaal, Kijkend met onze 21ste eeuwse ogen, lijkt God in een keer heel eng en streng en boos. Maar als we gaan snappen dat dit geschreven werd ver voor, dat Jezus geboren werd in een gedeelte van de wereld waar het heel normaal was... Dat als je iets van de goden wilde, dan moest je jezelf snijden. Dan moest je iets van een offer brengen. Dus dan moest je automutileren, zeg maar. Gewoon sneden maken in je lijf. Als je dat zou doen, dan zouden de goden niet meer boos op je zijn en je misschien wel helpen. Heel bijzonder dat God eigenlijk daarop inspreekt. Hij zei: Oké, okay, stel me dat zo voor. Als, als dit uh, de goden is die Abraham kent, dan komen we hem op die manier tegemoet. En wat hij dan tegen Abraham zegt... weet je wat, je hoeft je niet meer heel vaak te snijden. Dit is maar één besnijdenis. Dit is maar één besnijdenis. Op een plek waar je ook maar één keer kunt snijden. En dan is het klaar. Heel mooi dat God eigenlijk dat, dat gebruikt wat Abraham kent... en dan daarmee een stap verder leidt. Ja, ook in die tijd was het heel normaal. Niet alleen om jezelf te snijden... maar wat heel vaak gebeurde in het Midden-Oosten daar... als je denkt dat de goden boos op je zijn... Dan moet je een kind offeren. Die verhalen kennen we. Dat gebeurde aan de lopende band. En dit is het bijzondere van het verhaal. Dat God dat tegen Abraham zegt. Offer je zoon. Dat Abraham hem meeneemt de berg op. Om God te gaan aanbidden. Dat hij zijn zoon vastbindt. En dat God dan zegt. Nee het hoeft niet. Dat is het bijzondere aan het verhaal. Voor Abraham. Dat is wat hij kende. Als je goden wilt vereren. Dan moet je je zoon offeren. Maar langzamerhand was God... Aan het laten zien, nee, ik ben beter dan dat. Abraham, ik ben beter dan je denkt. Ik ben beter dan je nu kent. Ik ben een andere God dan die goden die al je buren vereren. Bij mij hoeft het niet. En er was een substitutie, er was een vervanging. Er kwam een ram en die mocht hij gaan offeren. Dus God is geen boze man in de wolken. Als we het zo lezen door de Bijbel heen, is het goed om dat erbij te bedenken. In wat voor cultuur werd dit geschreven? Nou, bijvoorbeeld Abraham. En daarna kwam Mozes... Dat God aanbeden moest worden op een speciale, specifieke manier. Maar dat hij wel steeds dichterbij kwam. Dat Mozes hem van aangezicht tot aangezicht mocht zien. Dat was ondenkbaar. En dat, hij, dat God met ze mee op reis ging. Dat het niet in één keer meer een, een God ver in, de, in het heelal ergens was. Maar dat God steeds dichterbij kwam. Dat hij meetrok met het volk van Israël. Weet je nog, toen ze uit Egypte kwamen. Toen hij ze had verlost. Toen hij ze had bevrijd van slavernij. En dat is wat hij nog steeds wil doen. Maar hij kwam steeds dichterbij. Daarna kwam David. Die echt een liefdesrelatie had met God. Die dat uitzinkt. Uitleeft. Niet alleen maar die stoere krijger was. Maar ook een man met passie. Die hield van God. En daarna kwam Jezus steeds dichterbij. Steeds dichterbij. Hij kwam onder ons wonen. God zelf kwam onder ons wonen. Hij was geen boze man in de hemel. Hij kwam onder ons wonen. Wat helemaal bijzonder is, dat op het moment dat Jezus naar de hemel gaat, dat hij zegt, ik stuur de trooster en dat hij in ons komt wonen. Dus God, in de tijd van Abraham, die een boze man leek, die kinderoffers wilde, is nu een liefdevolle vader geworden die in ons wil komen wonen. En hij wil ons zegenen. Zo zien we zien dat God steeds dichterbij komt. En als we gaan snappen dat God inderdaad het goede met ons voor heeft, ons wil zegenen, ons zalig wil maken. Dan gaat ons leven veranderen. Soms denken we dat we nog steeds aan een heleboel wetjes en regels moeten voldoen. Ook als we al jaren in de kerk komen. Dan wordt dat juist een van de dingen die we heel goed doen. Want wij komen in de kerk. Weet je, dat zijn dingen waar wij ons aan houden. Als we gaan snappen. Nee, heeft God heeft het goede met ons voor. Hij wil ons zalig zien. Hij wil ons diep van binnen. Dat geluk geven. Die vrede geven. Het eerste dingetje dan. Het echte geluk is voor mensen die weten... Dat ze God nodig hebben. Dat staat in mijn vers 3. In het Engels staat er heel mooi: The poor in spirit. De armen van geest. Zalig zijn de armen van geest. Want voor hen is het koninkrijk van God. Ik vind deze vertaling wel mooi eigenlijk van die Bijbel in gewone taal. The poor in spirit. Heel vaak is er over nagedacht: zijn het dan uh, verstandig gehandicapten ofzo, of zo? Waar gaat het nu precies om? Ik geloof dat dit heel mooi de kern pakt. Dit zijn mensen arm van zichzelf zijn, die weten dat ze God nodig hebben. Zo simpel? Ja, zo simpel. Eigenlijk is het zo simpel. Mensen die weten dat ze God nodig hebben. Ik hou, van, ik hou van met mensen samen zijn, maar het meeste hou ik eigenlijk van mensen die nederig en oprecht zijn. Die weten, alleen kan ik het niet joh. Die hoeven niet meer die goedkeuring van anderen over alle dingen die ze wel zo goed kunnen. Het haantjesgedrag, dat is er niet meer. En Vaak zie je dat bij wat oudere mensen al die daar al afstand van genomen hebben. Die al een poosje met Jezus hebben gewandeld. En die snappen, mijn enige goedkeuring is van boven. En de rest, het zal wel. Ik kan het niet alleen, of jij me nou goedkeurt of niet. boeien Mensen die weten dat ze God nodig hebben. Mensen die nederig zijn en oprecht. Ik heb het misschien wel eens eerder verteld. Een paar, we hebben een paar jaar in Engeland gewoond met ons gezin. Maar voordat we daar naartoe vertrokken, gingen we eerst daar eens dus een weekendje naartoe met... Heidi en onze baby toen de tijd, Mila. Om te kijken, hey is dat wel wat voor ons? En we, we werden ondergebracht bij een gezin. Twee mensen uit India die al jaren in Engeland woonden. En ja, we wisten niet zo goed waar het nou precies was. In Engeland werkte het weer anders met adressen en zo. Dus we belden aan bij een poort. We dachten, nou, dit zal wel de poort zijn naar een of andere appartementencomplex of zo. Dus we bellen daar aan en we werden binnengelaten. Poorten gingen open. En we dachten, nou, ben benieuwd in welk vletje ze wonen. Dat hele complex was van hen. Ongelooflijk rijke mensen. Maar wat een zacht hart hadden die. Negen van de tien uh, weekends was een huis vol met gasten. Ze hadden veel gekregen. Misschien wel juist omdat ze het weer weg konden geven. Omdat ze wisten, ja, alleen kunnen we dit niet. We hebben deze plek gekregen van God om te delen, om uit te delen. Niet alleen maar om te pochen met wat wij allemaal wel niet hebben. Deze mensen waren regelmatig, bijna elke zondag als eerste in de kerk om daar stoelen klaar te zetten... om mensen welkom te heten... om koffie te helpen... van alles en nog wat. Rijk in de ogen van de wereld... maar ik geloof ook rijk in Gods ogen... omdat ze weten... Ja, alleen kunnen we dit niet. En we zijn hier om anderen te dienen. En Dat willen we samen met elkaar doen. We hebben niet alleen maar God nodig... we willen het ook samen met elkaar doen. Hele rijke mensen... juist omdat ze nederig en oprecht waren... omdat ze weten... we hebben God nodig. Aanval daarop. Zie je helemaal aan het begin van de Bijbel. Bij Adam en Eva. Juist die verleiding naar onafhankelijkheid. Hey, als je deze vrucht neemt. Dan zul je net zo worden als God. Met andere woorden. Dan zul je hem niet meer nodig hebben. Dan zul je in onafhankelijkheid kunnen leven. Dat is een van de eerste dingen waar je op aangevallen zult worden. Je kunt het zelf wel. Ik heb God niet nodig. Ik heb God niet nodig. Ik hoorde pas een voorbeeld van iemand die zei. Ja, het christelijk geloof en geloven überhaupt, dat is toch iets voor uh, ja, een beetje padjes, mensen die het zelf niet kunnen. En toen de, de prediker die die vraag werd voorgelegd, die zei van, nou weet je wat, als, je, als jouw been nou gebroken is, stel je twee benen zijn gebroken, vind je dan een rolstoel prettig? Ja, dat vond die persoon wel prettig. En als je nou één been gebroken hebt, vind je het dan prettig om een kruk te hebben, een krukken te hebben waar je op kunt lopen? Ja, natuurlijk is dat prettig. Heel mooi wat die prediker toen zei, weet je wat, we zijn allemaal gebroken mensen en ik ben blij dat ik op Jezus kan leunen, terwijl hij samen met mij wandelt naar die volheid, naar genezing. Allemaal gebroken mensen, denk dan niet dat je het alleen kan. Dat is de eerste verleiding, onafhankelijkheid. Pas een stukje te lezen en te kijken op, op YouTube van iemand die eigenlijk wel heel mooi zei, het tegenovergestelde van verslaving is verbondenheid. Nou, ik heb in een gebroken gezin gewoond waar onder andere alcoholverslaving aan de orde van de dag was. En zonder alleen maar te zeggen dat is slecht en dat is niet goed, het tegenovergestelde, zei deze man, van verslaving is leven in verbondenheid. Dus niet in je uppie, niet zelf doen. En dat zie je natuurlijk wel bij verslaving, op wat voor niveau dan ook, of het nou alcohol, drugs of seks of geld is. Uiteindelijk ga je steeds meer in een isolement komen, steeds meer alleen er proberen uit te komen terwijl juist het leven in verbinding de deur is naar een oplossing juist weten, hé ik kan het niet alleen, als je dat gaat beseffen dan is er een oplossing, dan is er een weg uit en hoe mooi dat Jezus hier zegt, als je weet dat je God nodig hebt staat hier voor hen is God nieuwe wereld je moet maar eens doorlezen. Bij al die andere zaligsprekingen, sprekingen. En dan gaan we de komende week wel doorheen. Staat er. God zal hen troosten. God zal hen de aarde geven. God zal hun moeite belonen. Maar bij de eerste en de laatste staat. Voor hen is. Op dit moment. Gods koninkrijk. Hier wordt het Gods nieuwe wereld genoemd. Voor hen is Gods koninkrijk. Als je weet dat je het niet alleen kunt. Zegt Jezus. Dan is Gods koninkrijk van jou. Om het wat praktisch te maken in Romeinen 14 staat, Gods Koninkrijk, is dat het gerechtigheid, vrede en vreugde. Nou, als er iets is, denk ik, waar deze aarde behoefte aan heeft en waar jij en ik behoefte aan hebben, is dat gerechtigheid, vrede en vreugde. Dat is waar het Koninkrijk voor God uit bestaat. Gerechtigheid. Oftewel leven in een rechte lijn met dat wat God oké okay vindt. Leven in een rechte relatie met God. Leven in een rechte relatie met God met anderen. Heel praktisch vertaald, dat is gerechtigheid. komt niet door jezelf, komt door het verbrachte werk van Jezus, maar dit is leven in gerechtigheid. In rechte relaties met God en met elkaar en met jezelf. We hoeven geen enkel te hebben aan onszelf. God heeft ons gemaakt. Leven in gerechtigheid. Vrede en vreugde. En nou, nogmaals, als er iets is waar we honger en dorst naar hebben als mensen, is dat vrede en vreugde. Vrede met God. Vrede van binnen. Vrede met elkaar. En vreugde. We mogen wat meer lachen, vind ik. Weet je niet? Ik moet nog een mop. Nee. <laughs> ik kan geen moppen tappen, sorry. Voor hen is het koninkrijk van God. Dus Even heel praktisch vertalen naar jou en mij. Als je weet, op dit moment... Ik kan het niet alleen. Ik heb God nodig. Ik heb anderen nodig. Ik wil dit leven samen in verbinding doen met anderen. En daarom hebben we onze kerk ook zo genoemd. Connect. We willen leven in verbinding. In connectie met elkaar. Als je dat weet. Dan is Gods koninkrijk voor jou. Dan is zijn gerechtigheid voor jou. Als je weet dat er op dit moment geen gerechtigheid is. Ga terug naar. Ik kan het niet alleen. Ben je op zoek naar vrede. Dan begint het bij het erkennen, ik kan het niet alleen, ik heb God nodig. Je hebt zoek naar vreugde, ga dan terug naar ik kan het niet alleen. Dat is de wortel van alles lezen we hier. Als je op zoek bent naar Gods koninkrijk, naar zijn gerechtigheid, naar zijn vrede en zijn vreugde, dan is het voor die mensen die op dit moment zeggen ik kan het niet alleen. Eigenlijk is het zo simpel en moeten we daar telkens weer naar terugkomen. Ook als christenen zijn we zo gewend aan... We moeten weer sterk worden, we moeten weer zelf kunnen, en natuurlijk hoort het erbij dat we volwassen worden. Natuurlijk hoort het erbij dat we volwassen worden, maar niet alleen, niet onafhankelijk van God. Zullen we gaan staan? en nemen we daar wat tijd voor om heel simpel weer te zeggen: ja, dit verlang ik hier, om weer bij u te zijn, want ik weet, ik kan het niet alleen. Ik kan het niet alleen. En Heere God, op dit moment willen we bij u komen en, en dat erkennen. En we zijn op zoek naar gerechtigheid, naar, naar die rechte relatie met u, dat we u weer in de ogen kunnen kijken. En we zijn op zoek naar vrede, zeker in deze drukke tijd. Maar ook diep van binnen op die momenten dat we alleen zijn, op zoek naar vrede. We zijn op zoek naar vreugde. Diep van binnen, onafhankelijk van onze omstandigheden, zoeken we vreugde. Een diepe blijdschap van het gekend worden en het kennen. Dank u wel dat u trouw bent. Heer. Heilige Geest wil u uitnodigen op dit moment om ons te omarmen. Net zoals Willemijn dat zo net zei. We willen niet meer alleen zijn. Zeker voor ons mannen. maar Misschien ook wel voor vrouwen die beschadigd zijn daarin. Want we denken, laat mij het maar alleen doen. Ik heb dat niet nodig joh. Kan het wel. Leer weer vertrouwen. God is betrouwbaar. Ook op momenten dat je denkt net zoals Abraham. Ja maar dit gaat de stap te ver. God is betrouwbaar. Misschien moeten we dat gewoon weer rustig gaan zingen strakjes. Ik verlang naar u. kom bij u op dit moment. Midden in de drukte, midden in alle andere belangrijke dingen, willen we eerst dit zeggen. We kunnen het niet alleen, God. Jezus, we kunnen het niet alleen. U heeft beloofd dat u bij ons zou zijn. Hè? Help ons om dicht bij u te komen. Hè? U bent altijd daar. En dan wil ik je maar zegen, als je deze week ingaat weer, dat je niet alleen gaat. Dat je niet alleen hoeft te zijn. God altijd bij wil zijn. Met zijn gerechtigheid, en vrede, en vreugde.